0: Predicación, 19 de noviembre del 2023, serie, El Camino de la Sabiduría. Tema, Bienaventurado el que haya sabiduría. Cita, Proverbios, capítulo 3, versículos 13 al 26. Es aquel que conoce la sabiduría de Dios, porque Dios nos ha puesto en Cristo, y Cristo ha sido hecho por nuestro Dios para nosotros sabiduría, justificación, redención y santificación. Así que, querida iglesia, el día de hoy vamos a platicar de un tema que se llama bienaventurado el que haya sabiduría. Bienaventurado el que haya sabiduría. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 13 al 26, Proverbios Capítulo 3, versículos del 13 al 26. Si se te olvidó tu Biblia, no traes Biblia, recuerda: puedes alzar la mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de la palabra de Dios. Ya todos trajeron Biblia, Vic y Alice. Qué bueno, qué bendición. Ah, no, acá hay uno, dos. <risa> ok querida iglesia vamos a, a dar lectura a lo que dice la palabra de dios en proverbios 3 del 13 al 26 lo tienes bien dice la palabra de dios bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino. Ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza. Y él preservará tu pie de quedar preso. Querida iglesia y amada familia, hermanos santos en Cristo. La palabra bienaventurado es una palabra extraordinaria que todos nosotros debemos valorar en gran manera. La Biblia dice que son bienaventurados los que hayan la sabiduría. Y la palabra bienaventurado significa que una persona goza de una felicidad plena que es concedida solamente por Dios, pero también se puede traducir como benditos o muy dichosos, o sea, muy felices, esto es mucho más allá que una simple emoción superficial, sino que es un bienestar y es una plenitud que es solamente concedido a los creyentes. No cualquier persona es bienaventurado, solamente aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que amamos al Señor Jesucristo, que amamos su palabra, que amamos su sabiduría, en verdad somos bienaventurados. Por eso cada que me paro aquí les pregunto si están contentos el día de hoy. Y ellos nos dicen, no, eh. porque no han valorado que la Biblia nos está poniendo como bienaventurados con personas muy dichosas, muy felices, muy plenas. Y todo lo que la palabra del Señor dice está opuesto a lo que el mundo describe como felicidad. El mundo describe como felicidad que tengas un poder adquisitivo para que te vayas el buen fin a Liverpool y te compres lo que quieras. Y el mundo describe felicidad con que tengas los recursos, que tengas salud, que, que en el buen fin te compres esto, en Navidad te compres lo otro. Y todo lo que el mundo describe como una persona plena es contrario a lo que la Biblia dice. Mateo 5, te lo sabes, dice que o se le conoce como el sermón de monte o las bienaventuranzas. Y ahí en el Mateo 5, querida iglesia, el Señor empieza a dar una descripción de quiénes son verdaderamente bienaventurados, dichosos, plenos y felices. Y dice, bienaventurados los que tienen cuenta en City Banamex, en Bancomen y en Norte." ¿Dice eso? No, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y un pobre en espíritu, querida iglesia, es aquel o es, la, es lo contrario a la autosuficiencia. El mundo te dice tú eres autosuficiente, ámate a ti mismo, quiérete, date todos los lujos que quieras. Tú eres el centro chiquito, papacito, bonito. No dependes de nadie más que de ti mismo y de tu inteligencia y fuerza eso es lo que el mundo dice y si así tú lo haces vas a ser feliz pero viene el Señor y dice bienaventurados dichosos los que son pobres en espíritu que entienden perfectamente que necesitan a Dios que entienden perfectamente lo que el apóstol Pablo dijo por la gracia de Dios soy lo que soy y que nosotros hemos sido llamados a ser santos y sin mancha, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y que Él abrió el camino y ahora tenemos acceso al Padre y que nosotros no podíamos estar parados delante de Dios si no fuera por los méritos de Cristo. Y dependemos de Cristo en todas las cosas y para nosotros Cristo lo es todo. Por eso dice la Biblia que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y viene el Señor, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pero luego dice: bienaventurados los mansos. ¿Qué dice el mundo? ¿Cómo debe ser un líder? Agresivo, carácter fuerte, esto, lo otro. Y viene el Señor y dice: bienaventurados los mansos y los mansos, la palabra manso querida iglesia, no significa debilidad sino significa un autocontrol supremo dado por el Espíritu Santo por eso dice la Biblia que se nos ha dado no un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de qué, dominio propio, pero el diccionario dice que aquella persona el manso, que es manso significa que es uno que no se defiende y viene el Señor y dice, bienaventurados los mansos. ¿Te das cuenta cómo el mundo dice unas cosas? Y el Señor viene y dice, no, es así. Estos son los verdaderamente dichosos, bienaventurados los misericordiosos. El mundo te dice, no tengas misericordia de nadie, pisa a quien sea, con tal que logres tu objetivo, tu meta y seas el más exitoso de los exitosos. Y viene el Señor y dice, no. Bienaventurados los misericordiosos, los del limpio corazón, bienaventurados los que padecen. ¿A cuántos les gusta padecer? Y me encanta cómo termina ahí Mateo 5:12. Cuando está hablando el Señor, bienaventurados los que padecen por mi causa. Dice el versículo 12, si lo tienes ahí lo puedes leer, si no en tu casa lo lees. Mateo 5.12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que querida iglesia, la voz de Dios ha proclamado que el hombre es bienaventurado, porque ha sido encontrado por Cristo y porque en Cristo tiene las riquezas más excelentes que puede tener dice la Biblia lo que leímos bien, bienaventurado el que haya sabiduría, la sabiduría querida iglesia no proviene o no la vas a hallar sentado viendo Netflix, Amazon o Apple TV si eres más fresa la sabiduría, querida iglesia, tenemos que ser como aquellos mineros que están buscando constantemente los materiales preciosos de gran valor. Los grandes maestros o los maestros de la Biblia que tú conoces no han obtenido la sabiduría porque un día estuvieron acostados y vino la sabiduría de repente, sino que han pasado tiempo... En la palabra de Dios han gastado su vida, han gastado su tiempo en la palabra de Dios, llenándose de la palabra de Dios a través de todo lo que Cristo ha hablado y han obtenido la sabiduría. Por eso dice la Biblia, vas a ser muy dichoso, vas a ser pleno si hayas la sabiduría, si laboras como un minero en este precioso libro buscando las piedras preciosas. Y tenemos la promesa, querida iglesia, de Mateo 7, del 7 al 8. Y te lo sabes también. Dice el Señor, dijo, pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Fuerte, recibe. Y el que busca, y el que llama se le abrirá de tal modo iglesia que nosotros cuando venimos a este libro hay piedras tan hermosas que son el mismo Cristo que tenemos que valorar tú y yo en gran manera si tú dejas que nada más eh, los domingos abres la Biblia, hermanos, necesitamos estar en la palabra de Dios cada día para encontrar la sabiduría que todos nosotros necesitamos por el bien de la iglesia, por el bien de la familia. Dios nos ha dado a conocer, Dios se nos ha dado a conocer por medio de Cristo. Y ahora tenemos acceso a todo lo que Dios es, iglesia. Y sabemos que Dios es la sabiduría misma. Por lo tanto, somos bienaventurados al tener acceso a esta sabiduría. Y porque entendemos también que la sabiduría de Dios es incomparable. Vamos al primer punto, amada familia. Vamos al primer punto que es la sabiduría y su incomparabilidad. Versículos del 13 al 15. No me pusieron el reloj, yo no respondo. <risa> ok, vamos a proverbios eh, 3 del 13 al 15. ¿Lo tienes? Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que la obtiene y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y lo que sigue, saca tu pluma y subráyalo, por favor. Y todo lo que puedas desear, y todo lo que puedas desear, ¿qué? no se puede comparar a ella. La Biblia, querida iglesia, deja claro que aquel que haya la sabiduría es bienaventurado y que sin duda alguna obtendrá gran ganancia debido a que la sabiduría no se puede comparar con nada de lo que tú desees en este mundo. Es lo más valioso que nosotros podemos tener simple y sencillamente porque la sabiduría es Cristo mismo y nuestro Cristo es totalmente incomparable. No puede existir comparación alguna que pueda semejarse a la belleza que hay en Cristo Jesús. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, dice Salmos. Por lo tanto, la gracia de Dios fue derramado sobre él y no hay hombre ni habrá hombre más hermoso y más extraordinario que este Cristo por tal razón el versículo 15 dice todo lo que tú puedas desear no se puede comparar con la sabiduría absolutamente nada ni nadie puede compararse a la preciosa persona de Cristo hermanos Primera de Corintios 1.30, por si quieres buscarlo. Pero Primera de Corintios 1.30 debe estar... Yo quiero que subrayes toda tu Biblia. Pero Primera de Corintios 1.30 debe estar así con todos eh, los marcadores y señales y todo. Porque dice Primera de Corintios 1.30, más por Él, o sea, por Dios mismo, están, o estamos todos o estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, nos ha sido hecho por Dios, Sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría fuerte Jorgito gloríes en el Señor. El Señor, Dios nos ha puesto en Cristo y Cristo mismo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo lo es todo. Por eso dice la Biblia que en la iglesia ya no hay ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni cita, sino que Cristo es el todo y en todos. Este Cristo, amada iglesia, no tiene comparación absolutamente con nada. Y el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 3, dice que no solamente Cristo es precioso, sino que el conocimiento de Cristo es lo más excelente que puede haber. ¿Te acuerdas cuando el Señor te rescató? ¿No te comías la Biblia? Ay, hermanos. Y cuando, cuando, cuando el Señor me encontró y me salvó a los 27 años. Ay, yo veía la Biblia y, y veía las palabras de la Biblia tan llenas de dulzura, tan preciosas, tan sumamente excelentes. Pero cuando llegaba la Biblia y la Biblia describía al Señor Jesús, realmente quedaba cautivado por estas palabras. Su, su belleza nos ha cautivado iglesia y vivimos cautivados por este precioso Cristo y por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi señor decía el apóstol Pablo así que hermanos el apóstol Pablo y tú lo sabes sabía perfectamente todas las tradiciones judías verdad y conocía la cultura griega, y qué bueno que lo sabía, y él sabía del tabernáculo, del altar, del arca, de la mesa de la proposición, sabía absolutamente todas esas tradiciones, pero después de que encontró a Cristo, después de que Cristo se le presentó, se dio cuenta que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Por eso en Gálatas nos dice que la ley era como un ayo, que nos, era como un tutor, que nos estaba llevando y empujando a Cristo, porque el apóstol Pablo entendió que no había nada más excelente que conocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente y como el Señor de todo y cuando viene proverbios y nos dice todo lo que puedas decir no se puede comparar a esta sabiduría a Cristo mismo es ahí cuando el cristiano levanta sus manos y adora al Señor entendiendo que tiene el más grande tesoro por eso Pablo decía tenemos este tesoro en vasos de barro oh hermano hay un tesoro en la iglesia y este tesoro es Cristo mismo como la sabiduría de Dios por eso la comparación querida iglesia que hace proverbios dice porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ello y en Filipenses 3 cuando Pablo dice la excelencia del conocimiento de Cristo esa palabra significa lo más precioso Significa alcanzar el cenit, significa sobrepasar el máximo en excelencia, significa super excelente, o sea, insuperable en excelencia. Hermanos, y ahí nos ha puesto el Señor. Para que caminemos en este camino de sabiduría. Y por medio de su Espíritu valorar cada vez más al precioso Cristo que tenemos. Que aunque en debilidad en la cruz. Aunque veíamos a un Jesús débil. Para el hombre era débil. Pero estaba ganando victoria. Fuerte en su espíritu Venciendo al diablo Exhibiendo a los principados Y las potestades Clavando el arca de decreto En la cruz Y ahora Aquí está su iglesia Isaías 53 Verá el fruto de la aflicción De su alma Y quedará satisfecho Y por eso dice Proverbios, bienaventurado, muy dichoso, muy pleno, muy feliz. El que ha sido hallado por Cristo. Amén. Querida iglesia, somos bienaventurados no solamente por la incomparabilidad de la sabiduría. O de la incomparabilidad de cristo sino que también querida iglesia somos bienaventurados al hallar sabiduría ¿Por qué? vamos al segundo punto por el fruto que ésta genera vamos a proverbios de nuevo versículos del 16 al 20 proverbios 3 del 16 al 20 somos bienaventurados no solamente porque es incomparable y es una gran ganancia sino también por el fruto que genera versículos 16 al 20 dice la palabra de Dios largura de días está en su mano derecha en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. La palabra de Dios en Proverbio, en, en Isaías perdón, dice... Así como desciende la lluvia y la, nueve, y la nieve sobre la tierra y la hace germinar y florecer, así será mi palabra que sale de mi boca, será prosperada para aquello para lo que le envié. De tal manera, querida iglesia, que la palabra de Dios siempre va a producir un fruto en nosotros. A saber, es el fruto de Cristo mismo que es el material que se requiere para edificar a la iglesia. No quiero que se te olvide, querida iglesia, que todo lo que estamos viendo en Proverbios tiene como fin edificar a la iglesia. La sabiduría que Dios pone a nuestro alcance es para edificar a la iglesia y cuando nosotros entendemos queridos eh, hermanos y santos de Dios que necesitamos madurar a través de ser expuestos a las verdades bíblicas y que necesitamos sí o sí edificar a la iglesia con Cristo y que entendemos que este es el camino que Dios ha trazado entonces querida iglesia empieza a ver un fruto extraordinario para el creyente el cual lo muestra el versículo 17 y 18 que dice sus caminos cómo son sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz ella es árbol de vida los que de ella echan mano y bienaventurados los que la retienen qué diferencia hay entre un camino y una vereda Dice que el camino de Dios o los caminos de la sabiduría son deleitosos y la vereda y sus veredas, ¿qué? Paz. Un camino, querida iglesia, es algo un poco más extenso, ancho, en el cual vas caminando eh, sin problema, feliz, deleitoso, viendo los montes, viendo todo, absolutamente todo. Vas tranquilo y dice que los caminos son deleitosos. Pero las veredas, querida iglesia, las veredas es algo más estrecho. Que tienes que seguir la vereda porque si no te pierdes. E ir en una vereda no es tan cómodo. Tienes que poner mucha atención. Querida iglesia, puede ser que estés caminando en un camino o en una vereda. Ya sea que el camino sea deleitoso, y ahorita todo esté bien en tu vida y glorifiques al Señor, pero tarde o temprano atravesaremos veredas. Y en las veredas es más estrecha, más incómodo, más difícil, pero la Biblia ha prometido que en todas las veredas habrá paz. Paz. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, me infundirán aliento, y luego dice, aderezas mesas, en presencia, uno de los frutos, que más debemos entender, que la sabiduría da, hermanos, es que nosotros aprendamos a adorar a Dios por todos sus caminos. Ya sea que sea un camino agradable o no tan agradable. Todos los hombres de la Biblia lo hicieron y uno de los ejemplos más grandes o que más me gustan es Moisés. Ahí en Éxodo capítulo 32, 33 y 34, Moisés tenía muchas dificultades con el pueblo de Dios muchísimas una de las principales fue cuando Moisés estaba con Dios lo de las tablas de la ley y de repente Dios le dice desciende porque este tu pueblo se ha corrompido y han levantado un becerro de oro y lo están adorando ahora desciende y ahí va el pobre Moisés y te sabes la historia las tablas y luego le dice Dios ahora regresa y cuando regresa Dios estaba tan enojado y ahí en el, en el en el, el capítulo 34, versículos 8 y 9, Dios estaba muy molesto con el pueblo. Y lo primero que Moisés hace, dice la Biblia, que adoró y después buscó la gracia. Esto muestra, querida iglesia, que todos los caminos de Dios son perfectos. Y Moisés entendía eso y reconocía que los caminos de Dios eran perfectos y por tal razón bajó su cabeza apresuradamente dice la Biblia y adoró al Señor y después buscó la gracia, él no discutió con Dios sino que le dijo tú eres santo, tú eres perfecto, si tú has decidido esto oh Dios nosotros lo aceptamos y en el versículo 9 dice pero si hemos hallado gracia delante de ti ve con nosotros y si hay una urgencia grande entre el pueblo de Dios es que a aprenda a adorar a Dios en sus caminos y a conocer los caminos de Dios. Para que entienda que los, todos los caminos de Dios son deleitosos y en sus veredas hay paz. El Salmo 18.30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra y este adjetivo que se le da a su palabra acrisolada quiere decir pura, confiable y verdadera hermanos tenemos una palabra muy acrisolada y un Dios que es perfecto en todos sus caminos ¿Cuánto necesitamos aprender de Moisés? Que él tomó la actitud correcta cuando estaba en un camino difícil, en una vereda, con un pueblo muy rebelde, duro de servicio, y con Dios queriendo ya anquilar al pueblo. Y Moisés entiende eso y él adora y después pide gracia. El versículo 19 de Proverbios dice Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Querida iglesia esto muestra simple y sencillamente que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios hará, lo hizo o está perfectamente diseñado con sabiduría, con inteligencia. Y aquí aunque está hablando de la creación, pero si nosotros ponemos atención al plan de redención, a la manera en que el Señor ha determinado que el hombre se eh, 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 haga las paces con Dios, nos vamos a dar cuenta que todo el plan de Dios es perfecto no hay nada imperfecto en lo que Dios ha hecho Dios ha diseñado la manera para que el hombre se reconcile con Dios y es una manera perfecta la cruz de Cristo Dios ha diseñado nuestra redención nuestra justificación de una manera perfecta Dios diseñó a la iglesia de una manera perfecta todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho con sabiduría y de manera perfecta y por eso podemos caminar confiadamente querida iglesia porque todos los caminos de Dios son perfectos y esta es la razón por la cual el creyente se debe regocijar por todo lo que el Señor ha hecho miren acompáñenme, acompáñenme a Isaías acompáñenme dije acompáñenme a Isaías Isaías 61, porque aunque vemos que está hablando a la nación de Israel, pero está mostrando lo que Dios iba a hacer y sabemos que la salvación viene de los judíos, pero nos ha alcanzado a nosotros. Aleluya. Entonces, vamos a Isaías 61, por favor, para que vean el gozo del creyente en dónde está. Isaías 61, versículo 10. ¿Lo tienes? Me gozaré, y dos, tres. ¿Dice? Dice: en gran manera me gozaré. ¿En dónde está nuestro gozo, iglesia? En Dios. Por eso Pablo decía: regocijaos en el Señor. A ver, alguien, ¿quién? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Otra vez os digo: regocijaos. Y ve lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará. ¿En quién? En mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por eso cuando alabamos a Dios hermanos debemos tener esto en mente. Alabamos a Dios porque lo conocemos, porque sabemos quién es, sabemos lo que ha hecho y sabemos que todo cuanto Él ha determinado es perfecto, es perfecto. Por eso Eclesiastes dice, todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? todo es hermoso en su tiempo hay tiempo para reír tiempo para tiempo para tiempo para tiempo para y dice todo que lo hizo hermoso aunque a lo mejor en el momento no parezca pero al final de cuentas encontrarás la hermosura que Dios puso Por eso sus caminos son deleitosos y todas sus verenda, veredas encontrarás paz. Cuando abrazamos la sabiduría, iglesia, es cuando nos deleitamos en sus caminos. Somos bienaventurados no solamente por la incomparabilidad de su sabiduría, no solamente por el fruto que genera en nosotros, sino también, querida iglesia, y vamos al punto tres y último. Somos bienaventurados, somos dichosos, plenos, porque conocemos la fuente de la sabiduría. Hermanos, conocemos la fuente de la sabiduría. Vamos a Proverbios, por favor. Capítulo 3 nuevamente y leamos del 21 al 26. Dice la palabra de Dios del 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza y él preservará perdón tu pie de quedar preso Querida iglesia, conocer aquel que es la fuente de la sabiduría, produce que el creyente camine con confianza en este mundo. El Señor lo dijo, en este mundo vas a encontrar aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros conocemos constantemente a Dios y amamos su palabra y amamos escuchar sus dulces palabras y obedecemos y amamos su voluntad. Entonces comenzamos a caminar confiadamente, entendiendo que todo lo que está diseñado en este mundo sirve para que Cristo sea glorificado absolutamente todo lo que sucede en este mundo es totalmente comprensible ahora para nosotros porque entendemos que Dios está preparando el escenario para el regreso de Cristo las guerras los conflictos la política la filosofía a lo bueno le dicen malo a lo malo le dicen bueno la moral las nuevas filosofías las nuevas ideologías absolutamente todas esas el cristiano ahora tiene la capacidad de comprender y sabe perfectamente que el Señor está por encima de todo eso y entendemos que cuando vemos eso, guerras, rumores de guerra, los dolores de parto, la Biblia nos manda a que levantemos nuestras, nuestros rostros porque el Hijo del Hombre está cerca y la bendición más grande que como creyentes podemos tener es esa promesa es que el Señor viene por su iglesia. Y cuando el creyente entiende esto, cuando conocemos a Dios que es la fuente de sabiduría y que todos los misterios que estaban escondidos se nos han sido revelados hoy en, por medio de esta palabra, entonces, querida iglesia, podemos caminar confiadamente si hay algo que Dios le interesa que la iglesia ponga especial atención es que la iglesia crezca en su conocimiento de Dios por eso aquí somos bien latosos 10 de la mañana ¿qué es? fundamentos ¿11? ¿a las 12? ¿viernes? ¿Sábado? Porque Dios nos dice que necesita que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios. Colosenses 1 habla o el apóstol Pablo hace una oración muy crucial y en la oración que el apóstol Pablo hace por los que estaban en la iglesia de Colosenses no era para que su marido ya dejara atrás su vida pasada no para tener mejores cónyuges no para tener un mejor trabajo no para no enfermarme no para que la vacuna del COVID no me haga daño ni porque me duele mi dedo no era esa oración del apóstol Pablo la oración del apóstol Pablo es que tengan o que crezcan en el conocimiento de Dios porque el conocimiento de Dios es el parteaguas de tu vida. Si no estamos creciendo en el conocimiento de Dios, sin que te des cuenta, te vas a moldar al mundo. Y vas a desear lo que el mundo quiere, lo que el mundo pide y en la forma que piensa el mundo. Pero mientras más vas creciendo en el conocimiento de Dios, querida iglesia, más el Señor es o más el Señor está constituyendo nuestra vida de Él mismo. Acompáñame a Colosenses para que veas que no lo estoy inventando. Colosenses 1. Colosenses 1 del 9 al 14. Colosenses 1 de 9 al 14 está hablando el apóstol Pablo de que ha escuchado la fe de ellos que han recibido la palabra del evangelio y él está agradecido porque han escuchado la verdad de Dios y viene el versículo 9 ¿lo tienes? después de que les dice ese, dice por lo cual también nosotros o sea no nada más Pablo oraba sino todos aquellos que estaban con Pablo por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que Dios les dé un nuevo local. ¿Qué dice? Y de pedir, o sea, ve lo que dice. No cesamos de orar. Y nuestra petición por ustedes es pedirle a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual ay Pablo y por qué oras así por nosotros mejor hora para que me den esa chamba que tanta quiero y viene Pablo y, les, y dice les voy a decir por qué estoy orando así por ustedes para que andéis como es digno del Señor ¿Agradándole? ¿En qué? En todo. Llevando fruto en toda buena honra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque cuando crecemos en el conocimiento de Dios, viene lo que sigue. Fortalecidos. Con poder. ¡Ay! Conforme a qué. Hermanos, tenemos un Dios muy potente, Amén. conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la postetad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados. Esta era la oración de Pablo, y es nuestra oración por ustedes, iglesia. Que todos ustedes, junto con nosotros, entendamos, por favor, que necesitas crecer en el conocimiento de Dios oh pastor yo solito en mi casa ahí tengo mi Biblia con una lamparita y me paro en el Salmo 91 no tendrás temor yo solito hermanos no es conforme a lo que Dios ha dicho es conforme a lo que tú quieres ¿por qué Hacemos énfasis en que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Por lo que dice Proverbios. Regresen al versículo 23 al 26. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios. Viene el versículo 23 al 26 de Proverbios 3. ¿Ya lo tienen? ¿Ya regresaron? Ya con esto terminamos. Dice. Cuando vamos creciendo. Y amamos su palabra. Y traemos en nosotros esa carga de, Señor, tengo que crecer en tu conocimiento. Porque de esta manera voy a andar como es digno de ti. Agradándote en todo. Y entonces viene versículos 23 al 26. Entonces andarás por tu camino como confiadamente. ¿Qué, ¿Cómo es andar confiadamente? Sin preocupación, sin tu chocho para dormir, sin tu chocho para la temblorina. Ay, es que ya me dio un ataque de ¿cómo? De ansiedad. Ay, cálmate. Hermanos, eso es lo que no has conocido al Señor. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, ¿qué dice? Ay, estoy bien preocupado. Ay, ¿qué tal si abren? Ponle cinco chapas a la casa. Y él, mi carro, mi carro. Ay, todavía está. Ay, ya no tiene tapón. Y ahí estás. Los cristianos somos aquellos que cuando te quitas tus chanclitas y pantuflitas y ya te vas a acostar, somos los únicos que podemos decir, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque tengo harto sueño y estoy bien cansado. No, porque solo, ¿qué? Tú, Dios, me haces vivir como. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Ya subió el dólar. Las acciones. Mi trabajo. Cambio de rector en la UNAM. Cambio de gobierno. Ay, no. No tendrás temor. Los impíos tienen temor y así están. Ay, si Claudia Shimbán se va, voy a perder mi hueso. No, voy para acá. Y si esto acá. Y yo prefiero el Harfush. Y estamos así, todos los impíos corriendo tras el hueso. Pero el cristiano dice, ¡Ay! Pobres. Ternuritas. Si conocieran al Dios de la salvación. No tendrás temor del pavor repentino Ni de la ruina de los impíos Cuando viniere Y aquí viene el porqué. No va a pasar eso en ti Porque Jehová Será Tu confianza No lo busques pero apuntalo Proverbios 28.1 Dice, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver con más detenimiento, pero Proverbios 28, 1, escucha lo que dice. Huye el impío sin que nadie lo persiga. <ríe> ahí anda inventándose cosas. <ríe> Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. ¿Cuántos ven? National Geographic, Discovery Channel o cualquier documental de los leones. A mí me gustan. ¿Han visto un león cómo está en todo el día? Tira de panza, ah, 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 se levanta, se estira, bostece y otra vez. Confiado totalmente. Y ve la comparación que hace el Señor, el justo está confiado como un león. Así que ahorita que salgamos, dile hermano león, ¿cómo está usted? Hermanos, ¿ven por qué somos bienaventurados? <risa> la iglesia tiene lo que el mundo no puede tener. En la iglesia está la sabiduría que ha enloquecido la sabiduría de los hombres. Y vuelvo a lo mismo. Por eso siempre les pregunto, ¿están contentos? Amén. Somos bienaventurados. Amemos su palabra. Abracemos su sabiduría. Crezcamos en el conocimiento de Dios. Y prosigamos para apreciar más a este Cristo precioso. Oremos, querida iglesia. Dios, bendecimos tu nombre. Y te exaltamos por todas las riquezas de tu gloria que nos has dado. Nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor. Y somos bienaventurados. Estamos plenos en ti. Señor, solo queremos que nos ayudes a apreciarte más. A amarte más. A conocerte más. Señor, aún incomoda nuestras vidas para que tengamos el entendimiento cabal de que sí o sí es una necesidad conocerte más. A través de tu palabra, a través de tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú eres incomparable y no hay nada que se compare a ti. Nada de lo que podemos desear. Y entendemos lo que el salmista decía: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, gracias porque tu palabra siempre produce un fruto en nosotros y nos permites andar en los cam tus caminos que son deleitosos y siempre encontraremos paz en tus veredas. Señor, gracias porque tu precioso Hijo Jesucristo ha mostrado quién eres tú oh Dios y ahora te conocemos y tenemos la bendición de conocerte y por tal razón podemos vivir confiadamente Padre bendícenos con tu presencia y exáltate en medio nuestro en el nombre de Jesús oramos Amén, Amén Amada iglesia recuerda que tenemos aquí al frente a dos galanazos mi querido Sala ya me veo. feo Sala y Toñito si necesitas orar con alguien o necesitas que oren por ti ven pasa pasa con ellos ellos pueden pasar un tiempo contigo en oración como siempre iglesia mi anhelo y me deseo es que sigas disfrutando a Cristo que pases un buen domingo que Dios te bendiga y dos cosas quiero que no olvides número uno no se te olvide tu chamarra para el próximo domingo porque ya el frío está buenísimo aquí y número dos no olvides que por sobre todas las cosas eres amado querida iglesia, estamos despedidos que Dios les bendiga